0: Son las 8 de la tarde. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias hoy, tercera edición. Saludos, muy buenas tardes. El conflicto entre los sindicatos de la enseñanza pública asturiana y la consejería se recrudece. Los sindicatos estudian endurecer las movilizaciones ante el rechazo de la consejera de Educación a negociar dos de las tres principales reivindicaciones del colectivo, la rebaja de la jornada lectiva del cuerpo de maestros a 23 horas semanales y un alivio de la carga lectiva para los mayores de 55 años. Aunque la consejera ha adelantado la mesa de negociación al del 6 de noviembre al 31 de octubre y acepta también dialogar sobre los días de asuntos propios, el malestar de los sindicatos ha subido de tono esta mañana después de que el personal de seguridad en la sede de la consejería haya prohibido entrar al edificio a tres delegados sindicales que estaban participando en un encierro de protesta pero que habían salido para hacer unas declaraciones a los periodistas. Esto provocaba el enfado de los representantes de los docentes, entre ellos el portavoz, en este caso de Comisiones Obreras, Borja Llorente.
1: Hasta comunidades del Partido Popular y Vox están asumiendo las 23 horas lectivas y la reducción horaria para mayores de 55. Pero esta consejera tan dialogante que nos invita a Coca-Colas ahora ni siquiera nos deja entrar al edificio a, a
0: reanudar el encierro cuando salimos un momento, a, como decíamos, a atender a la prensa. Un encierro que comenzaba ayer, hoy cumple su segunda jornada. Esta tarde se ha vuelto a llevar, una, a llevar a cabo una concentración en la que han participado más de un centenar de docentes apoyando a los encerrados y apoyando esas reivindicaciones. Los sindicatos han anunciado que van a repetir cada día a partir de las seis la protesta. Desde la Consejería de Educación, su, en este caso la consejera, Lidia Espina, ha propuesto adelantar al 31 de octubre la reunión que planteó para el 6 de noviembre y se ha comprometido a negociar los días de asuntos propios.
1: Siento que, que hayan tenido que, que pasar a la noche, que estén encerrados allí, es algo que desde luego no me gusta para nada. Yo entiendo que hagan sus reivindicaciones y las respeto, como no puede ser de otra manera, pero también hoy les animo a que se sumen porque vamos a, a trabajar por la mejora del sistema educativo. Quizás no están todas las propuestas, pero bueno, la legislatura está empezando y poco a poco iremos abordando los, aquellos aspectos que el gobierno pueda, pueda ir afrontando.
0: Y también hoy estamos atentos al segundo día de encierro del Comité de Empresa del ERE, encierro en la sede de la gerencia del organismo público que gestiona las residencias de mayores de Asturias. Reclaman el cobro de un complemento de peligrosidad y que se haga efectiva la subida de mínimos de la plantilla. Dicen los sindicatos que hasta que no exista un documento firmado con esas dos demandas no van a abandonar ese encierro. Y además muy atentos a la situación de los perceberos en el occidente que han dado la voz de alarma ante el estado de los pedreros con poco percebe y de pequeño tamaño. Advierten de que la situación es tan crítica que, por ejemplo, en Vía y en Luarca, han decidido suspender la costera hasta la campaña de Navidad. No descartan incluso pedir un paro biológico para el próximo año. La Consejería de Medio Rural aguarda el análisis de los biólogos para tomar una decisión. Manuel Jesús Iglesias es patrón mayor de la cofradía de Luarca. La Dirección General de Pesca, a través del Centro de Experimentación Pesquera, debe tomar cartas en el asunto rápido e inmediatamente porque, porque nos vemos abocados a... a a esquimar un oficio. Y de política, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz dan por hecho que habrá gobierno de coalición otros cuatro años más. El candidato del PSOE a la investidura y la líder de Sumar han presentado hoy el pacto alcanzado entre los dos partidos con 230 medidas. Entre ellas no aparece la amnistía que exigen los grupos independentistas catalanes para apoyar al candidato socialista a la investidura. Los españoles y españolas han decidido, con su voto, que el próximo Gobierno sea un Gobierno de coalición progresista y de avances. Cuatro años más de progreso y de convivencia.
1: Querido presidente, vamos a por más. Y me comprometo aquí a decirles a nuestro país, a los españoles y a las españolas, que vamos a gobernar mejor.
0: Pues en un momento vamos a buscar más reacciones, vamos a contarles también los detalles con los principales puntos de desacuerdo que han alcanzado PSOE y Sumar. PSOE y Sumar, como decimos, eh, no aparece entre esas medidas la amnistía. Pues son los temas más destacados de este día, de este martes, 14 de 24 de octubre, perdón y eh, temas que vamos a estar desarrollando hasta las ocho y media de la tarde. Antes de empezar les enviamos el saludo, el saludo desde el control técnico de Arturo Martín y de quien les habla de Óscar Serrano. El tráfico. Y conocemos la situación de las carreteras hasta ahora. Conectamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, de DGT. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras del Principado de Asturias. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
0: Gracias, DGT, por esa última hora de la situación de las carreteras de Asturias. Nos vamos hasta Avilés para conocer cómo se circula hasta ahora por las calles de la ciudad. Policía de Avilés, policía local, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuál es la situación del tráfico hasta ahora?
2: Bueno, pues en estos momentos total normalidad en el tráfico en Avilés, sin incidencias que reseñar.
0: Gracias, tampoco incidencias destacadas en Oviedo ni en Gijón. El Tiempo. 8 y 5 minutos, turno para la previsión meteorológica, pronóstico del tiempo en Asturias para las próximas horas y para mañana miércoles con Valeria Coviella. Valeria, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Martes con dos caras. Durante la mañana hemos vuelto a abrir los paraguas, pero por la tarde ha predominado el tiempo estable en prácticamente todo el Principado. Las temperaturas máximas además hoy han subido. Hemos tenido máximas alrededor de los 22-23 grados ambiente. Agradable si lo comparamos con el que tuvimos en la jornada de ayer. Mañana las temperaturas van a volver a subir. Mañana tendremos máximas ya alrededor de los 24-25 grados. De momento no hablaremos de lluvia. Mañana eso sí va a ser una jornada con abundante nubosidad en todo el Principado. Además, las lluvias podrían aparecer, eso sí, a última hora de la tarde porque nos va a cruzar un sistema frontal frío que nos va a dejar en la noche del miércoles al jueves lluvias intensas. Estas lluvias nos van a seguir acompañando durante la primera mitad del día del jueves. Durante la mañana del jueves tendremos precipitaciones intensas que aparecerán de forma generalizada pero el jueves por la tarde ya la situación va a mejorar y predominará el tiempo estable en prácticamente todo del Principado, excepto en el suroccidente y en la cordillera, donde el jueves por la tarde podría seguir teniendo podríamos seguir teniendo precipitaciones, aunque de carácter mucho más débil e intermitente. Ya de cara a la jornada del viernes, otra jornada con tiempo algo inestable, pero el fin de semana os adelantamos que se viene sin lluvia.
0: RPA, Asturias Hoy, tercera edición. Comenzamos con el conflicto que hay en el ámbito educativo en Asturias, conflicto entre los sindicatos de la enseñanza pública y la consejería. Los sindicatos estudian endurecer las movilizaciones ante el rechazo de la consejera de Educación a negociar dos de las tres principales reivindicaciones que está haciendo el colectivo. Por un lado, la rebaja de la jornada lectiva del cuerpo de maestros a 23 horas semanales y un alivio de la carga lectiva para los mayores de 55 años. Aunque la consejera ha adelantado la mesa de negociación del 6 de noviembre al 31 de octubre y acepta dialogar sobre los días de asuntos propios, la tercera de las reivindicaciones, el malestar entre los representantes sindicales ha subido hoy de tono después de que el personal de seguridad de la sede de la consejería prohibiera esta mañana entrar en el edificio a tres delegados sindicales que estaban participando en el encierro pero que habían salido para hacer unas declaraciones a los periodistas. Esto provocaba el enfado de los representantes de los docentes, entre ellos el secretario del sector de enseñanza de UGT Asturias, Cristóbal Puente.
1: Parece ser que este buen rollito de la consejera pues ha llegado a su fin
0: y nosotros creemos que ha llegado a su fin de la peor manera posible, porque se está haciendo vulnerando los derechos y las libertades sindicales. Se está impidiendo el paso a liberados sindicales que tienen el derecho, yo creo que tienen la obligación, de eh, ver cómo está el encierro, de de cómo colaborar con los compañeros, de coordinar eh, las medidas de presión. Un encierro que cumple hoy su segunda jornada. Comenzaba ayer, continúan ocho representantes sindicales encerrados en la sede de la Consejería de Educación, en la Plaza de España de Oviedo. Desde Comisiones Obreras, Borja Llorente ha advertido hoy a la Consejería que si continúa buscando el conflicto, tendrán que endurecer las movilizaciones entre el profesorado. La consejera de Educación, si persiste en esta actitud, vuela todos los puentes con el profesorado y va a significar un cambio de etapa muy drástico en las relaciones entre las organizaciones sindicales y la consejería de Educación, que va a tener muchas consecuencias a todos los niveles. Y esta tarde a las seis se volvía a llevar a cabo una concentración, participaban cerca de 200 profesores y maestros apoyando a los encerrados y sus reivindicaciones. Los sindicatos ya han anunciado que van a repetir cada día a partir de las seis de la tarde esa protesta. Y desde la Consejería de Educación, la consejera asegura que su departamento siempre ha atendido y tiene la mano abierta, mano tendida para negociar y ha propuesto adelantar al día 31 de octubre la reunión que planteó inicialmente. Especialmente esa mesa de negociación para el 6 de noviembre. Lidia Espina se compromete a negociar los días de asuntos propios. Es una de esas tres reivindicaciones de los sindicatos y señala que la legislatura acaba de comenzar.
1: Vamos a abordar ya aspectos concretos, los días de asuntos propios, y aparte el mismo día de cuando les llegue el el propio orden del día, eh, ultimaremos alguna otra propuesta que vamos a incluir de mejora de la calidad educativa. Quizás no están todas las propuestas, pero bueno, la legislatura está empezando y poco a poco iremos abordando aquellos aspectos que el Gobierno pueda pueda ir afrontando.
0: Y hablamos ahora de otro encierro, en este caso el que está manteniendo el Comité de Empresa del ERA. Mantiene hoy su segundo día de encierro en esa sede de la gerencia del organismo público que gestiona las residencias de mayores de Asturias. Lo hacen para pedir el cobro de un complemento de peligrosidad y también para que se haga efectiva la subida de mínimos de plantilla. Dicen que hasta que no haya un documento firmado con esas dos demandas, los representantes sindicales no van a abandonar el encierro. También lamentan que la consejera de Derechos Sociales aún así no se haya reunido con el comité y dicen que la reunión que ha propuesto para el jueves es ya tarde. Desde la consejería han acusado ya la, al Comité de Empresa de carecer de voluntad negociadora. Y más protestas, más movilizaciones en este caso en ITVASA, en la empresa encargada de la ITV en Asturias, de la Inspección Técnica de Vehículos, porque la plantilla ha convocado paros para mañana ya, los días 25 y 30 de octubre y el, des, el 2 de noviembre. Piden la aplicación de la jornada de 35 horas semanales, al igual que el resto de empleados públicos. Van a ser paros de dos horas por turno y van a afectar a los 11 centros que tiene Idbasa en Asturias y después se produce esta convocatoria después de una reunión que han mantenido hoy los sindicatos y la dirección de la empresa, reunión que finalizaba sin acuerdo. Marcos Llorente es presidente del Comité de Empresa e integrante del Comité de Huelga por Comisiones Obreras. La última reunión fue pues hace un rato, fue hoy por la mañana. Hoy se planteó todo, todos los puntos que nosotros llevamos eh, sobre la mesa por pues, el planteamiento de la, de la convocatoria de huelga. Quien se presentó fue la gerencia de la empresa, los pues, servicios jurídicos y, y punto por punto se nos denegó todo o dando unos tiempos inconcretos para, para aplicaciones de algunos de ellos, con lo cual al final no, nosotros con eso no solucionamos nada, entonces no tenemos ninguna base para que nosotros podamos decir que, que tienen unas intenciones de negociar con nosotros e intentar llegar a ningún acuerdo. Y esta noche comienzan los paros convocados por CSI en ArcelorMittal. Esta semana, paros en los talleres de las factorías de Avilés y de Beriña en apoyo a los compañeros sancionados en el taller TBC de Avilés hace unos meses. Van a ser paros de dos horas por turno. Desde la corriente sindical de izquierda denuncian que el origen del actual conflicto es la desorganización de las plantillas en casi todos los departamentos. El sindicato asegura que se viven en las instalaciones situaciones caóticas. Lo explica Manuel Pulgar, es portavoz de la sección sindical de la CSI en Arcelor. La desorganización en material de personal es terrible. Se obligaba continuamente al personal a ocupar plazas las cuales no eran las suyas, ¿no? las llamadas cabezas de escalafón. Llevan cuatro meses en lucha en el taller y creemos que de una vez por todas debe extenderse ya a las factorías tanto de Gijón como de Avilés. El conflicto porque En el resto de talleres pasa o sucede más o menos de lo mismo, una desorganización terrible de personal, no se cumplen los escalafones, no se cumplen los puestos que que deben ocupar la, la gente... Paros que se suman a los convocados por la asamblea del TBC, del tren de bandas calientes, que fueron respaldados por comisiones obreras y por la CSI. Y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Gijón se han concentrado esta tarde para exigir una mejora de sus condiciones laborales. Lo han hecho frente a la gota de leche, la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Son trabajadoras que reclaman mantener en los pliegos las mejoras incluidas en el contrato de 2017 y que llevan disfrutando de des, desde 2018, desde la plataforma de auxiliares de ayuda a domicilio siguen solicitando la municipalización de ese servicio para garantizar la calidad josefina fernández es una de las empleadas de ese servicio
1: la remunicipalización es la, lo, lo justo y lo necesario para el sat y para que los usuarios estén bien atendidos que tengan los servicios 100% de buena calidad porque es un caos las tres empresas eh, no atienden a, a las peticiones tampoco de los, de los usuarios sí. ni los familiares
0: 8 y 14 minutos, seguimos en Asturias Hoy, tercera edición con la actualidad y hablamos ahora del gobierno del Principado que ha decidido paralizar todos los desahucios por impagos en viviendas dependientes de la empresa pública Vipasa, Un anuncio que ha hecho hoy en la Junta el consejero de Vivienda que ha justificado la decisión, dice, para cumplir con el objetivo de promover el acceso a una vivienda digna para el conjunto de la población que está recogido en la Constitución. Su departamento, según el consejero Vidio ha paralizado todas las demandas de desahucio pendientes de visar y ha optado por allanarse en todos los procesos, en concurso, en curso, desde que entró en vigor la ley de vivienda el pasado 26 de mayo. Se han dejado de interponer 10 demandas y se va a proceder a retirar otras 20 en todos los casos por impagos. Se han parado de manera inmediata todos los eh, desahucios en BIPASA. Paralización de las demandas, allanamiento en aquellas que ya estaban en curso desde que la ley ha entrado en vigor el 26 de mayo y paralización inmediata de todos los desahucios en BIPASA. Y el gobierno asturiano va a aprobar esta semana el proyecto de ley de reto demográfico. Va a ser en la próxima reunión del Consejo de Gobierno y lo va a hacer a pesar de que el Partido Popular ha dado por roto el diálogo con el principado sobre el texto, acusando al ejecutivo de Barbón de no aceptar ninguna de sus propuestas y de negarse a asumir compromisos claros para luchar contra la despoblación. La vicepresidenta del Ejecutivo Regional, Jimena Llamedo, ha asegurado hoy que el documento incluye varias de las peticiones del PP, como una fiscalidad diferenciada para el el medio rural, en plaza, al Partido Popular... ...a volver a la mesa de negociación.
1: Este gobierno llevará al próximo Consejo de Gobierno... ...el proyecto de ley de reto eh, demográfico... ...porque lo que no podemos hacer es seguir esperando... ...por una fuerza que lo que está demostrando... ...es que está más preocupado de sus problemas internos... ...de, de, de crear eh, pues conflictos ¿no? Y, y que, no, que no existen... ...que de aportar y de remar en favor de Asturias".
0: Pues Jimena Yamedo que también ha anunciado que las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes se van a licitar en las próximas semanas. Es un proyecto que eh, pretende culminar la ampliación de la Pinacoteca instalando un montacargas, eh, creando un salón de actos y espacios administrativos nuevos y adecuar también totalmente el acceso para personas con discapacidad. Esta segunda fase de obras en el Museo de Bellas Artes de Asturias se va a acometer con cerca de 6 millones de euros provenientes de fondos europeos. Los trabajos tendrán que estar finalizados antes del 1 de noviembre de 2025.
1: El presupuesto de cultura de este Gobierno en la pasada legislatura no ha dejado de crecer año tras año, y usted lo sabe. Pero podemos hablar de compromisos concretos que además a usted, igual que a mí, supongo que le alegrará. En las próximas semanas se iniciará la licitación de las obras del Museo de Villas Artes por valor de 6 millones de euros. Estos son hechos concretos de compromisos con la cultura.
0: Llamedo hacía este anuncio al responder en el Pleno de la Junta una pregunta del diputado del Partido Popular, José Luis Costillas, en la que ponía en duda la importancia que el Ejecutivo de Barbón conceda a la cultura por haber suprimido la Consejería, precisamente, de Cultura. Costillas ha recordado que Asturias es la única comunidad autónoma que no tiene consejería propia en esta materia. Si han eliminado la Consejería de Cultura, que siempre estuvo presente en los gobiernos asturianos, es porque esta materia no es importante. No hay ninguna ventaja competitiva en que no exista una Consejería de Cultura en Asturias. El único motivo por el cual no existe una Consejería de Cultura en esta región es por la que la cultura para el PSOE y para el por Asturias es secundaria y completamente prescindible. RPA, Asturias hoy, tercera edición. 8 y 18 minutos. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz dan por hecho que habrá gobierno de coalición otros cuatro años más. El candidato del PSOE a la investidura y la líder de SUMAR han presentado hoy el pacto alcanzado entre los dos partidos con 230 medidas. Ambos están convencidos de que van a poder formar un ejecutivo de coalición y que por tanto habrá ese acuerdo para la investidura, aunque, recordemos, necesitan el respaldo de varios grupos parlamentarios, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña... y Junts per Cataluña, partidos independentistas catalanes que exigen una amnistía a los implicados en el proceso separatista de 2017. A pesar de esta situación, Sánchez y Díaz hablan de un futuro gobierno de coalición progresista. Los españoles y españolas han decidido, con su voto, que el próximo gobierno sea un gobierno de coalición progresista y de avances. Cuatro años más de progreso y de convivencia.
1: Querido presidente, vamos a por más... Y me comprometo aquí a decirles a nuestro país, a los españoles y a las españolas, que vamos a gobernar mejor.
0: Entre las medidas que han acordado PESO y SUMAR no aparece la amnistía, que sin embargo defienden las direcciones de los dos partidos y que negocian desde hace semanas con los independentistas catalanes. Sin mencionar en ningún momento de forma expresa Cataluña, Pedro Sánchez ha subrayado hoy el objetivo de fortalecer la cohesión territorial. Por otro lado, las dos formaciones se han comprometido a incluir en los próximos presupuestos del Estado un fondo de compensación para la Comunidad Valenciana y para el resto de regiones infrafinanciadas mientras se reforma el sistema de financiación autonómica. Bueno, pues impulsando eh, transferencias eh, para mejorar la financiación autonómica de nuestras comunidades autónomas y ver si somos capaces de impulsar ese nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios a todos los territorios. En ese acuerdo también aparece la reducción de la jornada laboral máxima legal de forma progresiva desde las 40 horas semanales vigentes a las 38,5 horas en 2024 y alcanzando en el año 2025 las 37 horas y media, 37,5. Esa reducción de jornada se va a hacer sin merma salarial, según avanzado y detallado Yolanda
1: Díaz. Para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
0: Y En el capítulo de empleo, el acuerdo recoge el compromiso de que el salario mínimo interprofesional suba a lo largo de la legislatura, garantizándose por ley que aumente a compasado al 60% del salario mínimo. Desde Podemos no han celebrado, como el resto de partidos que son socios de Sumar, ese acuerdo con el PSOE para reeditar el gobierno de coalición y siguen reclamando ministerios. Es más, la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha revelado desde Bruselas que Podemos no estaba al tanto de de las negociaciones y no garantizaba el apoyo de sus cinco diputados al acuerdo.
1: Efectivamente no conocemos el detalle del acuerdo y cuando leamos el documento les podremos hacer una mejor valoración.
0: Y además también en el ámbito de las negociaciones que está manteniendo el PSOE con otros partidos, en este caso con Junts, hay que destacar que los afiliados del Consell de la República, una entidad que controla el que fuera presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, presidente fugado de la justicia, han pedido hoy bloquear la investidura de Pedro Sánchez en una consulta que no es vinculante, pero lo han votado. Los inscritos han votado rechazar ese pacto entre el PSOE y el independentismo. Han ganado la votación con 3.000 votos eh, frente a 1.000. La participación se ha quedado en el 4% de los inscritos. Y más reacciones a ese acuerdo. Desde el Partido Popular dicen que ese acuerdo entre el PSOE y Sumar es papel mojado. Dicen que los integrantes de Podemos no conocían ese pacto y además acusan a los dos partidos de, de desviar la atención para no hablar de la amnistía que les exigen los independentistas catalanes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha criticado que han ambos partidos digan por ejemplo que van a mejorar las condiciones de los trabajadores cuando Sumar lleva gestionando ese ministerio de trabajo cinco años y también ha recordado que muchas medidas dependen de las comunidades autónomas. Conseguir un acuerdo entre los que gobiernan juntos en los últimos cinco años no debería ser una noticia, en España sí, porque lamentablemente el desacuerdo incluso en el gobierno es lo normal. Pero en fin, dicen que han sellado un pacto Tres meses después de haber celebrado las elecciones. Un acuerdo que, si, si me permite la ironía, es un acuerdo contra todo pronóstico. Y sobre uno de los puntos que se ha acordado, una de las medidas, hoy la patronal ha criticado ese punto de reducir la jornada laboral. Dicen que supone una injerencia en el sistema de organización de la empresa española. El director general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, ha dicho que si la reducción de la jornada no va acompañada de una rebaja proporcional en el sueldo, esto va a perjudicar a las empresas y a los autónomos. Podría ser discutible la reducción de jornada, aunque ya hemos dicho en repetidas ocasiones que tiene sus problemas en sectores muy diferentes eh, como los que componen la economía de nuestro país y de nuestra región también, pero desde luego eh, si eso no va acompañado de una eh, reducción eh, proporcional en la retribución, eh, pues eh, alguien tendrá que explicarnos cómo lo puede hacer la empresa española para compensar esta situación. El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño, ha respondido a estas críticas de FADE asegurando que es posible reducir la jornada laboral sin perjudicar a las empresas.
1: Hemos demostrado a lo largo de de los meses y a lo largo de los años que ha sido posible una reforma laboral y se demostrará cuando volvamos a hablar de esto dentro de un par de años que ha sido posible hacer una buena reducción de la jornada laboral, mejorando las condiciones de los trabajos y sin perjudicar tampoco a las empresas.
0: RPA, Asturias Hoy, tercera edición. Y lo contábamos al comenzar el informativo, los perceberos del occidente de Asturias dan la voz de alarma ante el estado de los pedreros con poco percebe y de poco tamaño. Advierten de que la situación es tan crítica que en Viabélez y en Luarca han decidido suspender la costera hasta la campaña de Navidad. No descartan incluso pedir un paro biológico para 2024, según explica Félix López, es persevero del plan de explotación de Via Vélez. Es pues que no hay casi ni cría. Ahí tenemos muy poco percebe este año, no cría bien el percebe. Con esta temperatura, hasta el agua casi el primer día teníamos el agua a 20 grados, nunca tuvimos el agua así. Yo creo que influye un poco todo. Y después también tenemos como una alga que nos cría algo en las piedras y donde está esa alga tampoco cría el percebe. Vamos a cerrar el mes de abril también, porque, para que cría algo más. Además el mes de abril es un mes que cría mucho el percebe. Para el año que viene, como siga esto sí, habrá que dar hasta el año entero. A ver si no, hacer un paro biológico, intentar mirar un poco. En Luarca, por ejemplo, han votado parar hasta el 15 de diciembre. Ahora va a ser la Dirección General de Pesca quien tome la decisión. Desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria están trabajando con biólogos para analizar el estado de las piedras y para valorar las actuaciones a tomar. Manuel Jesús Iglesias es el patrón mayor de la cofradía de Luarca. La Dirección General de Pesca, a través del Centro de Experimentación Pesquera, debe tomar cartas en el asunto rápido e inmediatamente porque porque nos vemos abocados a, a, a esquimar un oficio. Y seguimos en el occidente de Asturias porque el PSOE ha tildado hoy de estrategia ruin y vil las declaraciones realizadas por el Partido Popular sobre el hospital de Jarrio en las que denunciaban esta semana la falta de médicos especialistas y las elevadas listas de espera. El diputado socialista Jacinto Braña admite que hay una falta de profesionales en el hospital que ha provocado un empeoramiento de las listas de espera pero acusa al Partido Popular de apostar por la sanidad privada en las comunidades donde gobierna al tiempo que reduce los presupuestos para la sanidad pública. Desde el PSOE afirman que el Hospital de Harrio va a seguir siendo el centro de referencia sanitario para el noroccidente. La Consejería de Salud está trabajando tanto en un plan para reducir esas listas de espera, está trabajando para conseguir cubrir todas las plazas que están vacantes y y ese es el compromiso que tenemos y además es un compromiso que además se plasmará en los presupuestos que es al fin y al cabo como uno puede eh, demostrar a la ciudadanía que realmente lo que dice va en serio. Y en Gijón, el equipo de gobierno de Foro y PP ...confirma que el que fuera diputado de Vox... ...Oliver Suárez va a seguir siendo el presidente de Divertia... ...la sociedad pública municipal que gestiona... ...el Teatro Jovellanos y el Festival de Cine... ...la oposición mantiene que no es posible... ...al haber sido revocado como consejero de Vox... ...el partido al que pertenecía cuando fue elegido... ...el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador... ...afirma que la secretaria municipal... ...avaló la continuidad de Oliver Díaz al frente de Divertia... Como concejal no ha escrito. Es presidente de Vertia por delegación de la, de la alcaldía y, y eso es, vamos, a ojo de, 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 de quien lo tiene que decir, que es la secretaría letrada de este ayuntamiento, que es quien jurídicamente tiene que dar el visto bueno a todas estas cuestiones, así lo dice, ¿no? ya no es que lo diga un, un, un concejal, sea el partido que sea. Y en sucesos, destacamos que el hombre que pasó cerca de dos años en la cárcel por el crimen de Salesas en Oviedo, un asesinato del que luego resultó absuelto, va a ser indemnizado con 30.000 euros. La Audiencia Nacional falla que procede indemnizarle por los 566 días que pasó en prisión preventiva y que le impidieron mantener y desarrollar su vida personal. El hombre fue el único acusado de un crimen, de un varón de 59 años, ocurrido en Oviedo en junio de 2017. Cerca del el centro comercial Las Salesas. El jurado le declaró no culpable por falta de pruebas. Y el joven hallado en el rellano de un piso de la calle Avilesa, en Gijón, murió por un fallo multiorgánico debido a causas naturales, probablemente por una intoxicación de sustancias. Así lo señala la autopsia. El vecino Era vecino de Mieres, tenía 24 años. Las dos mujeres que dieron el aviso al 112 desde un establecimiento cercano ya han sido localizadas y han prestado declaración. La Policía Nacional continúa su investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Y la violencia contra niñas y adolescentes ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años. En concreto, la violencia machista se ha incrementado casi un 90%. Lo dice un estudio de ANAR, una organización que ha hecho un trabajo. Diana Díaz es la directora de las líneas de ayuda de ANAR.
2: Todos los profesionales que estamos en contacto con menores de edad, las familias, los propios menores de edad, esa formación especializada para saber también identificar señales de riesgo, que los menores de edad tengan acceso sí. a esa cartelería donde están las líneas de ayuda para que sepan que si en algún momento se vulneran sus derechos, siempre van a poder mm. pedir ayuda.
0: Asturias Hoy. Nos vamos, siguen con el deporte, siguen con Tiempo Añadido.